0: 三做最有运气的自己，在人的成长经历中，机遇作为最重要的客观因素，常起着催化剂和助推器的作用。面对新时代所给予的巨大机遇，并不是每个人都是幸运儿。在得到命运青睐之前，这些人都经过了长期艰苦的准备。他们的超人之处是，一旦把握住了机遇，就能把他的潜能发挥到最大值。一，幸运女神最喜欢投进有心人怀抱。当代中国人在其成长经历中，虽然多数人都曾有过不幸的过去，但总体而言他们是幸运的，因为他们遇上了一个好的时代。特别是20世纪70年代后期以来，历史再次恢复了他的理性和良知，整个社会都充满了对人才的渴望和呼唤。面对时代所提供的前所未有的机遇和可能，有时知识终于可以天下有道则现了。许多人的命运出现了根本性的转折，由业的底谷爬上了宙的顶峰，从而创造出一种辉煌灿烂的人生。他们由衷的赞叹，遇上了一个好时代，才使英雄有了用武之地。什么是一个好的时代？好的时代就是一个能为人的发展提供更多机遇的时代，它使人们能有更多的自由去选择自己的命运，去改变自己的命运。在旧的时代、旧的利益格局下，一个人的命运可能是固定的、卑贱的。永远无法得到某些东西，永远无法改变自身的生存状态，而新的时代则会给你提供这种可能。因此，一个好的时代并不一定意味着太平盛世，相反，它往往是一个变革的时代，甚至是动荡的时代。旧的体制被打破，新的发展方向和前途又尚未确定，这是最需要人的创造力、想象力和勇气的时刻。无疑，这就是一场最大的机遇。仿佛为你提供了一张白纸，让你去画自己认为最美的图画。所以，在历史发生重大变化的那些关键时刻，总是人才辈出的时刻。回顾当代中国成功者的成长史，我们不能不深切的体会到，没有我们这个伟大时代所赐予的良机，就不会有他们的人生辉煌和事业成就。然而，面对同样的时代。只有那些能够敏捷透彻的理解了这个时代，并且愿意为之而付出劳动、承担风险的人，才能够把握住机遇，才能够创造出机遇。古今中外一切成功者，在其走向成功的道路上，都是把握住了时代所赋予的各种机遇。时势可以造英雄，关键在于英雄利用了时势。无人能够否认，良好机遇是成功的外部条件。一个人要取得良好的发展，外部机遇这个因素是不可缺少的。时势造英雄，这个时势指的就是一种机遇。机遇的表现形式是多种多样的，良师的指导、贵人的提携、轻松的环境、朋友的帮助等，都不失为一种机遇。机遇的来临若隐若现，要把握好并非易事。但有一点是可以肯定的，机遇光临有心人的次数要比没有准备的人多得多。中国历史上有个故事是扶不起的阿斗，阿斗是蜀主刘备的儿子。他虽然得到诸葛亮、姜维等能人的扶持，但因自己无定国安邦之雄心，最终落得个亡国奴的结局。可见，机遇是重要的，但他毕竟是外因，真正起作用还得靠奋斗着的人。因而说，先有人的勤奋努力，然后才有机遇女神的青睐。好运气之余，机遇的形式多种多样：良师的指导、贵人的提携、轻松的环境、朋友的帮助等等。机遇的来临若隐若现。要把握好，并非易事。但有一点可以肯定，幸运女神最喜欢投进有心人的怀抱。二，最大限度的发挥机会中所潜含的价值。许多成功者不仅是开拓机遇、捕捉机遇的能手，而且还是发掘机遇潜能、高效运用机遇的能手。他们的成功启示我们，一定要提高机遇的利用率，把机遇发挥到最大值。善于把机遇发挥到最大值，是他们创造绚烂夺目人生的秘诀之一。在许多中国人的观念里，质量和效率的意识是很差的，这也表现在他们对机遇的把握上。有的人一生中曾有过许多很好的机遇，但他们不懂得充分利用这些机遇，结果丧失了使自己的事业更上一层楼的机会。也有的人抓住了机遇，但是并未理解到这一机遇的全部内涵，因此他们有可能取得一定的成功，但仍不免留下诸多的遗憾。事实上。对人的成功产生决定性影响的机遇的数量是很少的，这在一定程度上说明，充分注意利用机遇的质量，往往要比只注意机遇的多少更重要。许多成功者也曾丧失过许多良好的机遇，但是由于他们能够充分利用已经掌握的机遇，所以仍然有所成就。注重利用机遇的质量，就是要充分的理解机遇的内涵，最大限度的实现机遇所可能带来的种种利益。以求对自己的事业产生最佳的效果，注重利用机遇的效率，就是要有一个清醒的有关投入和产出的概念，一定要把主要精力集中于那些可能产生最好结果的活动上，同时还要有一个时间的观念，力求使有限的投入产生最大的产出。从成功者发挥和运用机遇的过程中，我们要总结出有益的经验或者方法。任何事情，只要决心去做，愿意尽你最大的努力。那么你就一定会获得成功。许多名人并无什么特殊的天资，他们只是做事认真，能在一定时期内把全部的精力和智力都投入到一项事业中去。结果就像凸透镜汇聚了所有太阳的光芒于一点，于是生命便开始燃烧。演艺圈大概是最能体现“一夜走红”这句话的。一部影片的轰动便会使主演成为众人瞩目的大牌明星。虽然他们为了这一刻的到来已经奋斗了许多年。但是成名真的只需要一次机遇。由于他们能够把握住这一机遇，充分的施展自己全部的才能，把机遇中所潜含的价值最大限度的发挥出来，所以他们才变成了名人。固然，在今天，人们已经有了更大的选择自己人生发展方向的自由，但那种阴差阳错的事仍是不免发生。如有的人考入大学后被调配到自己所不喜爱的专业，或毕业后分到不对口的部门。这就使我们不得不深思当代中国名人的某些做法和态度，他们是怎样对待这种情况的？他们是如何取得成功的？把不幸也当作是一种机遇，这种积极的人生态度是他们成名的一大秘诀。好运气之语：任何事情，只要决心去做，愿意尽你最大的努力，那么你就一定会获得成功。成功的人之所以成功，是因为他们把握住了机遇，充分展露了自己全部的才能。并把机遇中所潜含的价值最大限度的发挥了出来。三、利用时势的变化，抓住赢的机会。个人的力量无论如何强大，与整个社会比较起来都是渺小的、微不足道的，犹如大海浪尖上的一片树叶。要想成就一番事业，就必须认清形势，了解历史大潮的走向，掌握社会的脉搏跳动，顺应之，追随之，在客观条件的作用下。好风平建立，送我上青云。这就是审时度势的功夫。历史上的名商大股们都懂得审时度势的道理。美国有一个二十八岁的年轻人叫霍华斯，他在美国纽约的一个偏僻的小镇开了一家引人注目的商店，招牌上写着“五美分之家”。店内陈列着琳琅满目的日用小商品，从廉价的帽子、袜子、鞋子到皮带、纽扣、针线。凡是大百货公司不经销而居民又十分需要的小商品，应有尽有。这些小商品一律售价五分、五美分之家。开张以后，门庭若市，很快就卖光了所有商品。不到两年，霍华斯用赚的钱又开了五家商店，这五家五美分之家又先后获得成功。一零年之后，共开设了二十五家商店，年营业额突破百万美元大关。霍华斯的成功。原因在于他善于分析体会人们的消费心理，掌握市场行情的需要。霍华斯年轻的时候曾在一家医疗商店当学徒，在实践中他体会到人们对廉价出售的商品感兴趣。此外，一位数字的价码比十位数字以上的价码更能吸引顾客。为此，他办了五美分之家，取得了成功。美国还有一个企业家名为罗拔士，他生产经营的椰菜娃娃玩具销路很好，差不多走遍了世界。罗巴士成功的原因也是十分关注市场动向和需求变化。随着现代化的不断深入，美国社会的人际关系危机不断，家庭关系浊流汹涌，频繁的离婚率给儿童造成心灵创伤，父母本身也失去感情的寄托。因此，儿童玩具逐渐从电子型、抑制型向温情型转化。发现这一发展态势之后，罗巴士设计了别具一格的椰菜娃娃玩具。椰菜娃娃意味椰菜地里的孩子。千人千面，有不同的发型、发色、容貌、服装、事物，正好填补了人们感情的空白，销售额大增。仅1984年圣诞节前的几天内，就销售了250万个椰菜娃娃，金额达4600万美元。1984年一年，他的公司销售额超过10亿美元。识时务者为俊杰，这里的“时物是一个十分广泛的概念，政治的、经济的、军事的、文化的、心理的等等，均在其内。聪明的竞争者，有作为的俊杰之士，应该时时刻刻密切注视时事的现状和变化态势，掌握时代的脉搏，发现客观的需要，寻找得胜的时机，将自己的行为建立在扎实可靠的客观基础上，立于不败之地。好运气之余，幸运的成功者就是聪明的竞争者，他们时刻注视时事的变化，掌握时代的脉搏，发现客观的需要，寻找得胜的时机。将他的行为建立在扎实的客观基础上，立于不败之地。这就是古训所言：“识时务者为俊杰。”四、培养善抓机遇的习惯和能力。有的人有一种误解，似乎机遇只存在于和体现在大事上，而不是一切问题上。而大事又差不多是指那类多少年才有一次的、关系到人类命运的事情。因而，机遇成了一种与己一类普通人无关，因而也不需要自己考虑和决定的东西。随之也就为自己的失败和无能找到了理论根据，这是错误的。其实任何事差不多都有个机遇问题，凡是有时间性的和人有关的要人选择的事情，就包含机遇，其难度也不一定就小，意义也不一定就不大。天下家国本同一理，只有在小事上养成了善抓机遇的习惯和能力，才能在大事上当仁不让，决断正确。有一天，有一个恋爱中的年轻人很想到他的恋人家去。找他的恋人出去一块消磨下午时光，但是他又犹豫不决，不知道他究竟应该不应该去。恐怕去了之后，或者显得太冒昧，或者他的恋人太忙，拒绝他的邀请。于是他左右为难了老半天，最后他勉强下了个决心，坐上一辆三轮车去了。但是当车一进他恋人住的巷子时，他就开始后悔不该来，又是怕这次来不受欢迎，又是怕被恋人拒绝。他简直就希望车夫把他现在就拉回去。车子终于停在他恋人的门前了。他虽然后悔来，但既来了，只得伸手去按门铃。现在他只好希望来开门的人告诉他说：“小姐不在家。”他按了第一下门铃，等了三分钟，没有人答应。他勉强自己再按第二下，又等了二分钟，仍然没有人答应。于是他如释重负的想：全家都出去了。于是他带着一半轻松。和一半失望回去了，心里想这样也好。但事实上他很难过，因为这一个下午没法安排了。你能猜到他的恋人现在在哪里吗？他的恋人就在家里。他从早晨就盼望这位先生会突然来找他，带他出去消磨一个下午。他不知道他曾经来过，因为他门上的电铃坏了。那位先生如果不是那么犹豫不决，如果他像别人有事来访一样按电铃，没有人应声，就用手拍门试试看的话。他们就会有一个快乐的下午了。但是他并没有下定决心，所以他只好徒劳往返，让他的恋人也暗中失望。我们迎接一件事情的时候，是否有足够的决心，可以使事情的结果完全两样？又有一位先生，他听说某公司招考一个职员，这公司的待遇优厚，远景也好，他很想去试试，但是他怕自己能力不够，又怕万一考不取丢脸，于是他犹豫着没有下决心，直到最后。他发现另外一个比他条件差得很远的人居然考取了，他才后悔自己为什么不去试一试。许多事是应该用勇气和决心去争取的。有一位做某单位主管的先生，有一种不允许别人有机会扰乱他意志的长处，往往还在别人啰啰嗦嗦的叙述事情的困难的时候，不等旁人说完，他已经把他的办法拿出来了，干净利落，绝不拖泥带水。当他下决定的时候，他只听懂了事情的始末，然后他就开始运用自己的思考和判断力。这时，他完全信赖他自己。至于来请示他的人，在他旁边唠唠叨叨所说的那些枝节的话，他是完全不去注意的，只偶尔哀哀两声答应着，因为那些话确实是扰乱人意、被解决问题毫无帮助的。所以，他只要认清问题的症结所在，就完全凭视理去判断、去决定，该怎样就怎样。知节问题不在考虑范围之内，他那种明快果决的本领十分使人折服，而我们一般人却常常做不到这样。当我们遇到问题的时候，时常并不是对这问题的本身不能理解，而是我们往往被知节的问题所困扰。我们太容易被周围人们的闲言碎语所动摇，太容易瞻前顾后、患得患失，以至于给外界一种可以左右我们的机会。谁都可以在我们摇晃不定的天平上放上一颗砝码。随时都有人可以使我们变卦，结果总觉得别人都是对的，自己却没有主意，这真是我们成功途中的一个大障碍。要想扫除这种障碍，首先要训练自己对事理的判断能力，但更重要的是要训练自己在判断之后，坚定、勇敢、有自信的去把这个判断付诸实行。对一个坚决朝向自己目标前行的人，别人一定会为他让路；而对一个踌躇不前、走走停停的人，别人一定会抢到他前面去，绝不会让路给他。两点之间，直线最短。我们应坚决朝着既定的方向走去，越直接越好。我们不能等到需要判断的时候再去听取别人的建议，我们应该在事先多采纳别人的意见，来做我们鉴定事理的准备。但到了决定的阶段，一定要坚决的信赖自己。好运气之语：对一个坚决朝向自己目标前行的人，别人一定会为他让路。而对一个踌躇不前、走走停停的人，别人一定会抢到他前面去，绝不会让路给他。五、良机总在风险中识别时物旨在洞察客观形势的发展动向，发现有利时机。发现时机的最终目的是采取相应行动，获取一定的利益。因此，识时务的结果自然是现机而动，抓住机遇。现机而动历来为军事家所重视，著名军事家们。都将放过有利时机看作犯了战争中不能犯的最大错误。美军新版作战纲要明确规定，各级指挥官要随时准备果断的利用战场上的一切机会。有人以为有好的机会谁都不会放过，其实不然。第二次世界大战中，当德军装甲部队越过阿登山区，逼近英吉利海峡，眼看就能切断30余万英国远征军的退路时，希特勒竟命令地面部队暂停进攻。改由空军解决战斗，英国当局抓住这个天赐良机，完成了具有战略意义的敦刻尔克大撤退。德军却失去了千载难逢的绝好战机。我国中外合资企业刚刚兴办的时候，为捷足先登者快速借用外资发展盈利最大的项目提供了良好时机。那些有魄力、有眼光的领导，及时果断的吸收外资，最先走上了现代化的道路。而有些人则左顾右盼，犹豫观望。错过机会，追悔莫及。要想做到见机而动，必须善择良机。良机不可能赤裸裸的放在我们面前，它常常被复杂变换的迷雾所掩盖。为此，必须养成审时度势的习惯，随时把握客观形势及各种力量对比的变化，透过现象发现本质，这样方能及时抓住时机，做到见机而动。还应注意培养果断的意志品质，杜绝犹豫不决的弱点。行动需要决策，任何决策都有风险。具有百分之百的成功把握的决策，算不上决策。在一般情况下，有七分把握，三分冒险，就应当机立断。人们常犯的错误，是在机会到来的时候患得患失，犹豫不决。在美国南北战争中，有一次，南军总司令罗伯特里被逼到波托马克河边，此时正值河水猛涨，前有大河，后有追兵。使这位能征惯战的总司令陷入穷途末路的境地，这是彻底消灭南军、结束战争的最好时机。但是，波托马克和战区的指挥官米德却优柔寡断。他不但直接违背林肯总统的指示，召开军事会议讨论，而且申诉种种理由，拒绝向南军进攻。结果，河水退了，罗伯特里带着残部渡过了波托马克河。好运气，至于立志于社会竞争的人们。一定要彻底杜绝犹豫不决的弱点，不要总盯着可能有的一点点风险裹足不前，要抓住变化态势给自己的良机，并当机立断。六、改变命运的机遇不会永远等在那里，在激烈的社会竞争中，机会极其宝贵，一旦失去，难以复来。机会的存在具有时间限制，并不会永远不动的等在那里。有的机会存在的时间很短，犹如白驹过隙，稍纵即逝。为此。必须及时抓住，即刻行动，不能耽搁，不能迟疑。弗兰西斯·培根说过：“机会先把前额的头发给你抓，而你不抓，以后就要把秃头给你抓了；或者至少他先把瓶子的把儿给你拿，如果你不拿，他就要把瓶子滚圆的身子给你，而那是很难捉住的。”在开端起始时，善用时机，再没有比这种智慧更大的了。社会竞争，强手如云，人才济济。当机会到来时，很可能，许多人同时发现几个竞争对手一同向一个目标进击，这是力量的角逐、智慧的竞赛，更是速度的较量。究竟鹿归谁手，很大程度上取决于速度。因为在方向条件不变的前提下，速度与力量成正比。势速则难遇流水，之所以能漂石，在速度；飞鸟之所以能捕杀鼠兔，也在速度。有速度就有优势。1982年。美国政府取消了电话电报公司的专利权，允许私人随便购买电话机。在此之前，美国政府规定电话机只能由美国电话电报公司出租，不能销售。私人购买电话机是违法行为。旧规定的取消，使美国八千万个家庭及其他公司机构成了电话机的潜在买主。香港厂商听说美国电话机市场突然兴旺。闻风而动，将原来生产收音机、电子表的厂子快速转产，生产电话机，迅速扑向美国电话机市场，结果出师大捷。与香港厂商同时发现这一机会的不止一家，但他们行动较慢，被香港厂商捷足先登，失去了主动权。在科学的发展过程中，也有许多类似的例子。社会实践的发展不断提出需要解决的新课题。从而提供了科学工作者发明创造、成名成家的机遇。在机遇的诱使下，很可能有许多人一同研究一个题目，但究竟哪一个夺得桂冠，则要看彼此的速度。最先拿出成果、最先获得社会承认的人就是胜利者，而那些慢慢腾腾、行动迟缓的人，只能望人向背，自叹不如。现代社会生活一反四平八稳、平安无事的古老格局，以快节奏、多变化为特点。每个人都在增加力量，提高速度。时间就是金钱，效率就是生命，已经成为时代的基调。为此，在人际竞争中，要想立于不败之地，就不能踱着方步慢条斯理，而必须增加速度，快速出击，先发制人，以快取胜，使竞争对手防不胜防，难以应付。好运气之余，机遇存在的时间很短，犹如白驹过隙，稍纵即逝。对待机遇，一要注释。二要素行只有这样，你才永远是个幸运女神的光顾者。七，做足准备，机遇便会自动上门。一位年轻的女顾客在美国的一家商店里闲逛，逛着逛着，她的眼睛突然蹦出兴奋的火花。于是，本来不想买东西的她，立刻喊来售货小姐，要买一架德国制的正宗名牌货斯坦威三角钢琴。售货小姐看了看售价牌，竟然不敢卖，她起来了鼓掌。鼓掌了解缘由和真相后，也惋谢不卖。顾客毫不让步，连部门经理出面斡旋都不为所动。最后，总经理出场了。总经理了解了事情的原委后，当场定夺卖，按标价卖，而且送货上门，免费调音，直到满意为止。原来那架价值数千美元的钢琴标价牌上竟然少了一个零，这显然是制作标价牌的工作人员粗心大意所致。那位顾客当然是聪明的。但是那位总经理更聪明。那些未在同类中脱颖而出、独领风骚的企业，不惜一掷千金的大做特做广告，而那位总经理却能将错就错，极其巧妙的达到这一目的，其效果也许更好。看来，在聪明人眼里，错误也是机遇，错误也能变废为宝。这就很好的解释了这样一些问题，那就是为什么有的人总能得到比别人更多的机遇。为什么面对同样的机遇，有人成功了，有人却失败了？为什么有些天资本来不好的人却能得到命运的垂青，而某些天资甚佳者却最终庸碌无为？为什么成功者总显得比别人走运？等等，这些问题的回答可归结为一句话，那就是：机遇只偏爱那些为了事业的成功做了最充分准备的人。换句话说，只有在万事皆备的情况下，东风才显得珍贵和富有价值。从某种意义上讲，机遇是被人创造出来的，是人的主观能动性和外界环境变化的客观必然性的结合。主观方面条件的增强，会影响到客观环境的变化，使好的机遇更容易产生。同样，当一定的客观条件已经出现后，那些不断在提高自身素质方面进行努力的人，则要较之常人更容易接近和抓住这些机遇。许多成功者就是创造机遇的高手，他们总是在努力。总是在奋斗。开始时，他们是在追寻机遇，而一旦当他们自身的实力积累到一定的程度时，机遇便会自动登门来访。而且，随着他们自身才能的不断提高，知名度的不断增加，其所面临的发展机遇也会相应的有质和量的提高。可以说，没有他们的这些主观努力，就不会有这么多的良好机遇。从这个角度上说，机遇是那些有准备的人创造出来的，是对其努力的一种肯定和回报。如果机遇可被每个人轻而易举的得到，那么这种机遇便显得没有多少价值了。事实上，机遇往往是一种稀缺的、条件苛刻的社会资源，要得到它，必须要付出相当的代价和成本，必须具备相应的足以胜任的资格，而这一切都离不开长期艰苦的准备。这就是机遇为什么更偏爱有准备的人的原因。虽然命运有时是不公正的，那些毫无准备的人获得了某种机遇。但从长远来看，这些人很少能有所建树。好运气之余，只有在万事皆备的情况下，东风才显得珍贵和富有价值。许多成功者就是创造机遇的高手，他们总是在努力，总是在奋斗。开始时，他们是在追寻机遇，而一旦当他们自身的实力积累到一定的程度时，机遇便会自动登门来访。